0: Koronavirüste mücadele ediyoruz. Tüm dünya mücadele ediyor. Bir tek Antarktika'da görülmedi. Zaten orada görülürse sıkıntı daha büyük. 4 bin kişi oluşan bir nüfustan bahsediyor. Müdahale etmek çok güç olabileceği söyleniyor. Ama biz covid 19la mücadele ederken İzlanda'dan gelen bir haber var. Bir vaka görüldü. Bir hastada iki Covid-19 birden bulunuyor. Nasıl bulunuyor? E, i̇kincisi, birincisinin Çin'den, Wuhan'dan o kaynaklananın mutasyonu olduğu söyleniyor. Ee, o zaman Nasıl mücadele edilecek bu virüste? Yani Covid'i kaptık diyelim. E sonrasında bu mutasyonla şeklini değiştirip ikinci bir virüse vücudumuzda iki virüsle birlikte mi mücadele etmeye çalışacağız? Ne oluyor? Bu iş nedir? Bunun aslını gelin bir öğrenelim. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kaan Yılancıoğlu bizimle birlikte. Kan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. Sesim geliyor mu?
0: Geliyor, gayet net duyuyoruz Kaan Bey sizi. Şimdi İzlanda'dan gelen bir haber var. Zaten Covid-19 nedeniyle bir sıkıntı yaşanırken Kaan Bey, İzlanda'da bir kişi de Covid-19'un mutasyona uğramış ikinci hali, hatta daha agresif bir hali olduğundan bahsediliyor. Önce size şunu sormak Doğru. istiyorum. Her virüs mutasyona uğrar mı? Yoksa bu İzlanda'dan gelen haber Covid-19'a özgü bir durum mu?
1: Hayır her e, virüs mutasyona uğrar yani e, yaklaşık e, şimdi biz, biz, herkes mutasyona uğrar Ya yani bütün canlılar mutasyona hı hı. uğrar DNA ve RNA mutasyona uğrayan bir moleküldür zaten mutasyon olmasa zaten e, bir e, evrimsel bir gelişim e, bir dönüşüm e, söz konusu olmaz bu doğanın bir kanunudur. E, e peki o zaman virüs şimdi...
0: neden ihtiyaç da mutasyona uğrar?
1: adapte olmak için, koşullarına adapte olmak için bir de şimdi bu virüsün şöyle bir özelliği var. Bu bir RNA virüsü daha önce de birçok yerde konuşulmuştur, ben de birçok yerde söylüyorum. Şimdi RNA virüslerinin bunlar bir şekilde bir rekombinasyon dediğimiz böyle hani çiftleşmek gibi düşünün. Virüsler girdikleri organizmadaki başka virüslerle veyahut da kendi ailelerine ait. Mesela şimdi bir koronavirüs bu SARS-CoV-2. Ama vücutta başka bir koronavirüsüyle karşılaşırsa bununla bir gen alışverişi, RNA alışverişi yani genom alışverişi, gen alışverişi yaparak bunlar kendilerini ortam koşullarına daha iyi adapte etmeye çalışırlar. Yani aslında süreç doğal bir süreç. Bu iş biraz şuradan da çıktı. Şimdi bununla ilgili bir makale de yayınlandı Nature Microbiology dergisinde. Ee, bu da e, hem e, bir de başka bir dergide Nature'da bir sonraki makaleydi. Birçok çok, bir makale yayınlanıyor çünkü bu arada. L alt tipi ve S alt tipinden bahsedildi. Wuhan'da ilk çıktığında bu alt tipin daha öldürücü olduğunu hı hı. E, L alt tipi ve daha sonra Avrupa'ya geçişler sağlandıkça tabii ki virüs başka virüslerle karşılaşmaya devam ettikçe ee, ve mutasyonlar geçirdikçe 10 bin tane mutant yani 10 ta- bin tane virüsten bir tanesinin e, mutasyon geçirdiğini düşünebiliriz değiştiğini düşünebiliriz yani daha biraz daha diğer akrabalarına göre ayrıldığını Hı-hı. düşünebiliriz ee, şimdi. Ee, Avrupa'ya doğru gittikçe S alt tipine dönüştüğünü daha başka bir alt tipe dönüştüğü gibi bir makale yayınlandı. Peki bu S ee, alt fakat...
0: tipindeki hocam bölüyorum ama L alt tipi için mesela Çin'de olan öldürücü daha öldürücü demiştiniz. S alt tipi etkisi daha mı oluyor onun etkisini şimdi, ölçülebilecek ha, şimdi, bir durum şimdi, var
1: mı? Şimdi şunu söyleyeceğim şimdi bu daha öldürücü demek değil şimdi e, bilimsel e, yayınlar çok e, yeni yayınlanıyor. Şimdi 600-700'ü geçkin makale yayınlandı bir aya yakın süre içinde Şimdi bu süre içinde birçok da makale yayınlanıyor. Fakat e, şunu kabul etmek gerekiyor. Yani bu iş uzun bir iş. E, birçok makale daha yayınlanacak. Daha bildiklerimiz sınırlı. E, şöyle bir durum var. L6 gibi daha öldürücü mü? Bu istatik, istatistiksel bir hata olabilir de, hı hı. diyor bilim dünyada. Çünkü... Çin'de ilk ortaya çıktığında ölümler biliyorsunuz çok yüksekti. Evet. Yani e, e, çok, çok yüksekti ve o e, hastalardan izole edilen e, suçlar, yani türler, hı hı. E, o alt tipler, e, tabii ki daha çok ölümle e, bir arada görüldü istatistiksel olarak. Yani onların daha öldürücü çıkmasının nedeni bu da olabilir. Hı hı. Bunu da parantez içinde vermek gerekiyor. Yani virüs yayıldıkça, e, alt tipleri oluştukça daha ölümcül forma mı dönüşüyor? Şu anda bunu söylememiz çok güç. Böyle uh-huh. bir şey zaten söylenemez. Ee, şu an e, çeşitli de yayınlar yapılıyor. Spekülasyonlar, sansasyonlardan bu konuda uzak durmak lazım. Ee, ben e, daha çok, e, daha temkinli konuşan bir insanım biliyorsunuz. Uh-huh. Uh-huh. E, mutlaka virüs e, alt tiplerinden daha kuvvetli olanlar, e, daha ku- öldürücü olanlar olabilir. Ama e, bunun tam tersi olanlar da olacaktır. Yani hı hı. virüs kendi kendini sınırlayabilecek e, bir mutasyon da geçirebilir. Yani bu e, madalyonun iki tarafı gibi düşünebilirsiniz. Bu tamamen rastlantısal bir durumdur, adaptif bir durumdur. E, Kimi insanda çok e, ölümcül bir virüs ortaya çıkabilir ama kişi öldüğü için bulaştıramamıştır ve o virüsle birlikte gitmiştir. Hı hı. E, daha e, naif olan e, tür e, yayılımına devam edebilir. Bunun tersi de söz konusudur ama tersi evet. olan yani daha kuvvetli olan alt tipinin yayılımını bilim insanları çok şu aşamada olası hı hı. olmakla birlikte çok beklemiyorlar. Ben de açıkçası şahsi olarak çok beklemiyorum. Daha ölümcül bir forma dönüşmesini.
0: Peki hocam az önce dediniz ki bu virüs neden ihtiyaç duyuyor mutasyona diye sorduğumda ortam koşunda, koşullarına uyumlu hale gelmeye çalışıyor dediniz. Ortam oh. koşulları deyince aklımda şu geliyor e, müdahale edildiği için bir tedavi süreci olduğu için e, hastalarda yani bu tedavi sürecine karşı bir hayatta kalma e, savaşı mıdır bu da virüsün yani ortam koşullarından
1: kasıt bu mudur? Şimdi virüs her girdiği vücudu bir ortam olarak düşünün. Her girdiği vücut onun için yeni bir ortamdır. Ve her girdiği vücutta, her girdiği bağışıklık sisteminde, e, o bağışıklık sisteminden kaçmaya çalışacaktır ve o vücudu işgal etmeye çalışacaktır. Bu onun için yeni bir ortamdır. Her vücuda alışmak için mutlaka bu noktalarda bir takım mutasyonlar geçirebilir. Bölündükçe e, bu mutasyonlardan virüsün yararlı olan mutasyonlar, kalacaktır. Virüsün yararını olmayan mutasyonları taşıyan virüs partikülleri ölecektir, yok hı hı. olacaktır. Adapte olanlar devam edecektir. O vücutla birlikte yaşayacaktır. Ondan başka bir vücudu atlayacaktır. Yeni bir ortam kazanacaktır. İlaçlar, evet, doğru. İlaç tedavisi virüsler için başka bir selektif, seçici bir ortamdır. Hı hı. Bu ilaç tedavileri devam ettikçe mutlaka virüs buna bir şekilde yanıt verecektir ve buna da adapte olmaya çalışacaktır. Ve göreceğiz ki tabii ki bunlara da adapte olacaktır bir zamandan sonra. Bu da onun için ne? selektif bir yani seçici bir hı hı. ortam kuşkudur.
0: Peki virüs mutasyona uğruyor. O mutasyona uğradıkça da o zaman uğradığı takdirde de tedavi süreçlerinin de tedavi yöntemlerinin de kullanılan ilaçlarında o zaman değişmesi mi gerekecek?
1: E, zamanı eğer e, direnç geliştirirse ki e, direnç geliştirmesi de e, şimdi buna benzer RNA virüslerini ele alacak olursak daha önceki tecrübelerden e, bunların çok fazla direnç göstermediğini e, e, gördük. E, hani bu virüste de e, bu kadar net bir şekilde yani çok büyük olasılıkla bu beklenmeyebilir. E, uh-huh. Tabii ki olabilir ama e, yani olasılıklar bakın biz konuşurken. Hem temkinli konuşuyoruz fakat büyük olasılıklardan kesin olarak bahsetmiyoruz. Ama bunun büyük bir olasılık olduğunu söylemiyorum. Düştü de olsa bir olasılıktır. Virüs buna direnç gösterebilir. O zaman ilaç molekülünü değiştirmek zorunda kalabiliriz. Çünkü bakterilerden yola çıkın. Şu anda biliyorsunuz ağır bir bakteri direnci söz konusu. Bakteriler virüslerden daha az mutasyon geçirmelerine rağmen daha yani tabi ki bakteriler de çok mutasyon geçiriyorlar bizim hücrelerimize göre evet. ama virüsler daha da hızlı mutasyon geçirebilir daha hızlı bölünebilirler. Dolayısıyla bakteriler bile buna direnç sağlıyorsa tabi ki virüslerin bu ilaçlara direnç sağlamasını direnç göstermesini beklemek çok da yani ütopik olmaz. Hı
0: hı. Peki hocam şunu da sorayım size. Vefat eden e, kişide yani COVID nedeniyle, Covid-19 nedeniyle vefade, vefat eden kişinin vücudunda e, o virüs yine yaşamaya devam eder mi? Çünkü defin sırasında e, ciddi önlemlerle tedbirlerle bu defin işlemlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Eğer yaşamaya devam ediyorsa da o vücutta ne kadar süre yaşayabilir e, cansız bedende?
1: Şimdi, şimdi CDC bununla ilgili bir e, bilgilendirme yaptı. CDC'nin kendi sayfasında da vardır bu. İlgilenenler bakabilirler. Ee, çok beklenmemekle birlikte tabii ki çünkü solunum yoluyla bulaşan bir virüs bu ve vücut sıvılarıyla bulaşan bir virüs. Aynı zamanda virüs dediğiniz şey canlı organizma olmadan var olan bir şey değil. Ama tabii ki ölü bir vücutta e, mutlaka hücrelerin e, olması, o ortamda yine suyun olması, o ortamın yine virüsün e, üremesi değil ama hı hı. E, virüsün kalabilmesi için. Çünkü üremesi için canlı e, hücreye ihtiyacı var. E, ölümden sonra canlı olmayacağı için hücreler hı hı. E, baktıkları tabii ki çok az da olsa canlılığını sürdürecektir ama saatler sonra tüm vücut e, canlılığını yitirecektir. Yitirdikten sonra e, sadece orada bulunabilecektir. Dolayısıyla dikkatli bir e, definle veyahut da e, yine dikkatli dokuma çünkü nefes alıp vermeyecektir ve ortama evet. bu virüsü yaymayacaktır. Dolayısıyla bulaşı tabii ki çok daha düşük seviyede olacaktır. CDC'nin zaten sayfasında bu var çünkü orada biliyorsunuz e, Amerika'da e, bir e, seremonidir bu. Hı hı. E, ölüler, ölü, e, şeyle e, e, mutlaka e, vücutlar hazırlanır. Evet, yakınlarının e, son için. kez görmesi için. Tabii, yakınları son kez görsün diye. Orada çok büyük bir e, endişe uyandırmamıştır bu durum. E, sadece dikkatli yaklaşılması, hani dokunma ile. Ee, önemli. Yani dokunulmadığı sürece e, böyle bir bulaş e, riskinin çok düşük olduğu e, söylendi.
0: Peki şimdi tedavi sürecine geçecek olursak her yerde, her ülke bir formül bulmaya çalışıyor. Çin'de bir ilaç, o ilaç Türkiye'ye geliyor. Aslında tüm dünya seferber olmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nden bugün gelen bir haber vardı. ABD'de hastalığı yenenlerden alınan Kant, e, hastalıkla evet. mücadele eden o diğer hastalara nakledileceği söyleniyor. Bu nasıl bir yöntemdir? Bunda amaç nedir? Yani bir kanla e, nasıl çözülebilir veya nasıl geriletilebilir? Daha önce kullanılan bir yöntem midir?
1: Şimdi bu e, plazma dediğimiz kanın bir e, içindeki bir e, sıvıdan bahsediyoruz. Yani e, al, al yuvarlar, ak yuvarlar dediğimiz o katı kısmını kanın çıkarttığınız zaman içinde bir sıvı kısmı daha var. Hı hı. E, suyun zengin olduğu %90 suyun zengin olduğu kısım. Orada antikor dediğimiz bir takım e, moleküller var. Bu antikorlar özellikle hepimiz duymuşuz duran hani işte bu antikorlar bizim bağışıklığımızı sağlayan e, moleküller vücudumuzda. Hı hı. Bu antikorlar virüs parçalarını bağlayarak virüs parçalarına yapışarak o virüs parçalarının hücrelere girmesini engellerler. E, ve virüs parçalarını yakalayarak bu virüs parçalarının sindirilmesini sağlarlar. Yani Virüs parçalarını yakalayan ee, bir takım moleküller olarak düşünün bunları. Hı hı. Dolayısıyla e, bu antikorlar iyileşmiş insanların vücudunda yüksek oranda bulunur. Pasif imunizasyon denilen çok eski bir metottur aslında bu. Daha önce antibiyotiklerin kullanılmaya başlanmadan önceki dönemlerde hastalanıp da hastalıktan iyileşen insanların bu plazmalarının e, yani kanın filtrelendikten sonra çıkan kısmının o antikorları içeren kısmının kullanıldığı çok yaygınlı fakat antibiyotikler ve bu sentetik moleküller, kimyasallar, ilaçlar ortaya çıktıktan sonra bu yöntem tabii ki terk edildi ama hı hı. bu gibi yeni çıkan hastalıklarda iyileşmiş veyahut da asemptomatik geçiren bağışıklık sistemi kuvvetli bu hastalığa karşı antikor üretmiş kişilerin hı hı. vücutlarındaki kandan bu antikorlar alınıp diğer hastalara verilebiliyor ve bu da o hastaların tabii ki iyileşme sürecinde İşe yarayabiliyor. Çin bunu kullandı. Hı hı. İşe yaradığını gösterdi ama her hastada değil. Çünkü e, bunun da e, bir takım riskleri var. Ne riskleri, var, riskleri var. var? Alerjik riskleri var. Yani başkasının vücudundan aldığınız bir şeyi başka bir vücuda veriyorsunuz. Dolayısıyla burada başka bir e, risk de taşıyor tabii hı hı. ki. Ama e, bir, bir takım hastalarda işe yaradığı gösterdi. Şimdi Amerika'da FDA bunu e, şey yaptı başlattı. Şu anda onlar da hazırlanıyorlar. Zannediyorum bu ülkemizde de yakın zamanda başlayacaktır. Eminim bilim kurulumuzun gündemindedir. Sağlık Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın gündemindedir. Mutlaka ben eminim buna.
0: Peki antikor iyileşen hastada yüksek miktarda bulunuyorsa o zaman koronavirüs kapmış bir kişinin ikinci kez kapma ihtimali daha düşüktür. ...diyebilir miyiz buradan hareketle?
1: Kesinlikle daha düşüktür diyebiliriz. Zaten bununla ilgili Peki, bir çalışma... Peki hiç kapmaz da yapıldı. diyemiyor muyuz?
0: Bu virüs mutasyonu uğrar hiç diye kap- mi hiç kapmaz diyemiyoruz? E, e,
1: hiç kapmaz da diyebiliyoruz. Ee, onu da diyebiliyoruz. Öyle bir e, durum tabii ki var. Nasıl? Çünkü e, bununla ilgili bir makale daha yayınlandı zaten. Çalışma yapıldı. Maymunlarda gösterildi bu çalışma. E, virüse karşı bir imunizasyon oluştuğu görüldü. Yani bağışıklanıyorsunuz. Bir daha hastalığa yakalanmak için. Hı-hı. Ama... Şöyle bir şey değil yani bazı hastalıkları kab- aşılandıktan sonra biliyorsunuz çok uzun uzun zamanlar yani ömrümüz boyunca bağışık olabiliyoruz. Evet. Ama bazı hastalıklarda bu durum böyle değil. Özellikle RNA virüsleri için yani bu korona ailesinin e, gibi bunun bağışıklığının ne kadar süreceğiyle ilgili şu anda bir veri yok. 6 ay da sürebilir, hı hı. 12 ay da sürebilir belki daha da uzun sürebilir. O yüzden aşının olması, aşının beklenmesi bu sebeptedir diyorum.
0: Peki plazma nakline dair son bir soruyu daha sorayım. Ardından size teşekkür edeyim. Peki bu plazma nakli yoğun bakım hastalarına mı uygulanabilir yoksa bunu hafif atlatan hastalara mı uygulanabilir? Geçmişte yapılan nakillerden hareketle bir belirleyiciliği var mıdır bu durumun?
1: Bunu daha çok yoğun bakım hastalarına ve şeylere uyguladılar. Yani daha ağır durumda olan hastalara uyguladılar. Hafif durumda geçiren o mild condition dedikleri bu hafif his, e, ve orta derecede hisseden, hisseden kişilerde de denemediler. E, hı hı. Bilgim daha de e, yanlış söylüyor olayım. Fakat bunu daha ağır hastalarda kullandılar. Dediğim gibi yani bu metodolojiler zaten e, şu anda çok yeni bir şeyle e, savaş hı hı. söz konusu yani. E, yepyeni bir virüs e, her gün yeni bir e, haber alıyoruz her gün yeni bir bilimsel yayın yayınlanıyor görüyoruz gençler ölmez diyorduk şimdi 21 yaşında evet. 18 yaşında hastalığı olmayan insanlar da ölmeye başladılar çünkü e, bir stokin fırtınası denilen bir durum da var nedir Neden o stokin fırtınası eğer, bir alerji gibi düşünebilirsiniz ha. bunu e, aynı hani fıstık alerjisi bir fıstık yedi ve fıstıktan dolayı öldü gibi haberler hatırlarsınız Değil mi? hepimiz evet, biliriz evet. bunu Benzer bir durum virüs vücudunuza girdiği zaman virüse karşı ağır bir yanıt oluşturuyor vü- vücudunuz ve bu yanıt yani virüs sizi öldürmüyor ama vücudunuzun hı hı. yanıtı öldürüyor yani vücut virüsü öldürmek için vücudunuza nükleer bomba atıyor ve her şey ölüyor gibi düşünebilirsiniz hı hı. bunun nedeni de anlaşılamadı ee, bir takım hastalarda bunu tetikliyor bu gençlerin daha çok ölmelerini... Hemen oraya girip şunu da sormak
0: var. istiyorum hocam. Madem öyle son soru dedim az önce ama siz anlattıkça farklı sorular da çıkıyor. E, bu bahsettiğiniz vücut nükleer bombaya dön- dönüşüyor e, demenizden hareketli o zaman aklıma şu geliyor. Böylesi durumlar bağışıklık sistemi güçlü olanlarda karşılaşılan bir durum mudur?
1: İşte bağışık, bağışıklık sisteminin güçlü veya kuvvetli olduğundan söz edilemiyor. Hı. Bağışıklık sisteminin dengede olmasından söz edilebilir ancak. En güçlü bağışıklık sistemi dengede olandır. Yani ne çok düşük, çünkü çok düşük olursa virüs vücudunuza girer ve viremi dediğiniz tabloyla yani bütün vücudunuzu ele geçirir ve sizi öldürür. Bağışıklık sisteminiz bunu yenemez. Virüsün hı hı. üretimini engelleyemez. Çok kuvvetli olursa bu dediğim gibi vücudunuz işte pire için yorgan yakar ve vücudunuz bomba yani nükleer bomba atar ve o zaman da ölürsünüz. En güçlü bağışıklık sistemi işte dediğim gibi aradaki bu penceredeki bağışıklık sistemidir. Bu bağışıklık sisteminde ne olur? Bütün yanıtlar dengelidir. Yani virüse olması gerektiği kadar yanıt verilir ve virüs öldürülür. Vücuda da bu şekilde zarar verilmez. Yani Güçlü veya kuvvetli değil, dengeli olarak konuşmak bunu daha doğru olur bence.
0: Hocam biz hep e, zayıf olan bağışıklık sisteminden bahsedip bu zamana kadar aman bağışıklık sisteminizi güçlendirin, kuvvetlendirin dedik. Şimdi herkes o noktaya dikkat çekmişken o zaman şunu sorayım. Yani bu hep söylenir ya dengeli beslenin suyu için uykunuzu alın, bağışıklık sisteminiz güçlensin. e Bu çok güçlü olan, sıkıntılı olan ortayı, ortadaki o makul ideal bağışıklık sistemini geçen aşamaya ne yapıldığı takdirde geçiriyor? Aklıma direkt şu Geliyor şimdi çok i̇şte, basit bir şimdi mantıkla eyvah o zaman çok sebze meyve yersek uyursak e, suyu ya, da çok ya, ya, tüketirsek aynen. eyvah o noktaya mı geliriz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim bakın e, birçok şey yanlış anlaşılıyor. Yani ben bu yanlış anlaşılmayı biraz düzeltmek istiyorum. Şimdi bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için yediğiniz içtiğiniz uyuduğunuz ona hepsi sizde kalsın. Bunlar bağışıklık sisteminiz dediğim gibi modülatörleri yani e, bunu düzenleyen faktörler. Bu işte aralığı sağlayan şey bu söylediğiniz şeyler. Dengeli beslenme, düzgün uyuma, dinlenme, stressiz bir ortamdan stressiz bir şekilde yaşama bağışıklık sistemini dengesizleştiriyor. Yani bu ne tarafa kaydıracağını bilmiyorsunuz. Hı hı. Yani fazla yanıta da kaydırabilir, düşük yanıta da kaydırabilir. Dediğim gibi önemli olan o dengeyi sağlamaktır. O dengeyi sağlamak için bunlardan bahsediyoruz. Şimdi yediğiniz içtiğiniz şeyler bağışıklığınızı ne kadar kuvvetlendirir? Yani kuvvetlendirmek benim aklımda dediğim gibi kuvvetlendirmek benim şeyimde ranjımda e, sıfırdan yüze çıkmak değildir. Hı hı. Yani 50'dir bunun ba- balansı dengesi. Evet. Hormonlarımızı kuvvetlendirelim diyor muyuz hiç öyle bir şey öyle bir durum var mı? İşte hormonlarımızı kuvvetlendirelim işte sağlıklı mesela tiroid hormonumuzu kuvvetlendirelim. Tiroid e, şeyimi metabolizmamızı güçlendirelim hı hı. böyle bir şey söz konusu mu? Tiroit hormonunuz yükseldiği zaman ne oluyor? Yine hastalanıyorsunuz. Düştüğü zaman ne oluyor? Yine hastalanıyorsunuz. Hı hı. Ortası yani olması gerektiği yerde durması gerekiyor. Bağışıklığı da böyle düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla bunlar önemli diyoruz. Ama yediğiniz içtiğinizle bağışıklığınız ne kadar e, şey olur, kuvvetlenir? Bakın bağışıklık sistemi genel olarak e, genetik faktörlerle belirlenen bir şeydir. Hı hı. Çevresel faktörler elbette bunun e, bir şeyidir, e, tarafıdır. Ama daha çok genetik faktörlerdir. Yani siz e, kuvveti yani güçsüz olan, alerjik olan veyahut da güçsüz olan bağışıklık sisteminizi e, dışarıdan faktörlerle e, çok fazla da e, oynayamazsınız. <gülüyor> yani bu böyle bir şey değil. Yani. O, bahsettiğiniz hani, işte, lik
0: dura- aralığa gelinemeyebilir o takdirde diyorsunuz. Hani makul olması <gülüyor> gerekiyor dediğiniz.
1: Yani. Makul olması gereken kız, eğer şanslı bireyler vardır bağışıklık sistemini e, çok güzel. Mesela e, bir araştırma e, yapıldı. Geçen yıl e, sanıyorum e, CD8 dediğimiz sitotoksik T-lenfositleri vardır. Bunlar kanser hücrelerini bulur öldürür. Sizin hı hı. bağışıklık sisteminizin askerlerinden bir kısmı değil mi? Evet. Şimdi öyle ki e, 90-100 yaşına kadar yaşamış insanlara e, analizler yapılıyor. Bu adamlar niye kanser olmamış? Yani bir kısmı kanser oluyor, bir kısmı 100 yaşına kadar yaşıyor, hiç kanser görmüyor diye. Hı hı. Bu insanlar da şuna rastlanıyor, sitotoksik T-lenfositlerin e, sayısal olarak da e, efektivite olarak da kuvvetli olduğu görülüyor. Yani şimdi bu adamlar şanslı. Yani e, bu genetik bir faktör yani dolayısıyla. Aynı şekilde virüslerle savaşan vücudunuzun belli hücreleri var. Hı hı. Bunlar e, iyi çalışıyorlarsa yani genetik faktör bu. Evet. İyi çalışabiliyorlarsa o zaman virüsle iyi savaşıyorlar. Kötü savaşıyorlarsa yapacak bir şey yok. Sizin ordunuz kuvvetsiz. Yani e, siz Olabildiğince kendi içinizdeki dengeyi sağlamak için iyi besleneceksiniz, iyi dinleneceksiniz, stresten uzak olmaya çalışacaksınız. Her ne kadar olabiliyorsanız, ee, kendi içinizde e, dengelemeye çalışacaksınız. Ama e, yani e, kendinizin e, potansiyelini aşıp da <gülüyor> e, ne bileyim Hüseyin Bolt gibi koşamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Evet.
0: Peki, hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.